0: se assente devagarzinho nesse mesmo espírito nesses dias temos falado muito sobre essa questão da perseverança da esperança de permanecer em um lugar e o nosso irmão Denis nos ministrou quinta-feira sobre isso Sobre permanecer e perseverar. O Rafael abriu essa reunião com o um texto de Hebreus 10. Que também fala sobre a perseverança, a esperança e a permanência. E nós estamos vivendo um períodos onde as pessoas não têm mais esperança. Onde elas têm colocado esperança em outras coisas. Talvez em pessoas, em lugares, em situações... E por isso que elas não conseguem permanecer. Porque a nossa esperança tem que estar em Cristo. Amém? E com essa falta de esperança, ela nos leva a algumas ações equivocadas. Então é muito importante que nós permanecemos neste lugar, unidos. Buscando o Senhor, louvando ao Senhor em família. Por isso que é muito bom você estar aqui, você que está em casa assistindo. E eu queria ler um texto com vocês de Salmos capítulo 1. Versículo 1 ao 4. Aqui ele vai falar de duas realidades de homens e pessoas que são justas e daqueles que são injustos. Vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga amém, amém. os ímpios não são assim, como a palha que o até aqui. Então, quem são esses homens justos? Esses homens justos são eu e você, homens e mulheres, que passam pelo processo e que permanecem para quê? Para se tornar um justo. Então é sobre isso, Deus está em busca de pessoas que são o quê? Justas. E na sua lei, medita dia e noite. Porque isso vai te dar o quê? Habilitação, autoridade, porque você venceu o processo. E quem são os injustos ou os ímpios? Se você olhar o texto, vai dizer que os ímpios são aqueles que não permanecem. Aqueles que têm o caminho quebrado, curto. E às vezes nós somos assim, a gente começa algo e não terminamos. Ah não, agora eu vou fazer outra coisa. A gente começa outra coisa e não termina. Por isso que nós precisamos permanecer, para nos tornarmos justos, santos, aprovados diante dEle. Isso é o que o processo causa em mim e em você. Nos tornar o quê? Homens, maduros, filhos, ruios. Amém? Amém. E as Escrituras, elas vai estar sempre cheia dessas esperanças em nós. Se você ler na, na realidade de Efésios, Paulo, no capítulo 1 de Efésios, do 15 até o 19, Paulo ele vai orar junto com o pessoal de Éfeso, dizendo assim, por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e, e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados nos olhos do vosso coração. Para saber qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder. Para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. Olha o que Paulo está dizendo a eles. Eu oro para que vocês sejam iluminados no coração. E que vocês tenham esperança segundo o seu chamamento. Segundo o seu chamado. Paulo não está orando para que eles possam entender apenas como um conhecimento. Mas eu oro para que vocês possam entender no espírito, na essência, a esperança do seu chamado. E qual é o seu chamado? Qual é o nosso chamado? Qual é o chamado da casa do Sérgio? Qual é o chamado da casa da Cintia e do Webert? Qual o chamado da, do Danilo e aí Carol? Qual é o seu chamado? Qual é o chamado da minha casa? É isso que vai nos trazer o quê? Esperança. Porque o seu chamado ele libera o seu destino, você sabe para onde você tem que ir. E nada nisso vai o quê? Te distrair. Por isso que precisamos entender quem somos e qual é o chamado que carregamos. Que a minha casa carregue a sua casa. E que essa casa, como um corpo, a gente carrega juntos. Porque nós temos uma finalidade. Nós sabemos para onde estamos indo. Amém? Amém? E olha, 1 Pedro também vai dizer isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Porque senão a gente vai nos enchendo de esperanças que são o quê? vazias. E sempre vamos nos frustrando, porque são esperanças vazias. Os irmãos querem me dar café ali, gente. Rapaz. <risos> Obrigado. Eita, agora? <risos> em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha só, o Pedro vai dizer. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. mediante a ressurreição de quem? Dentre os mortos. Então temos que, que a viva esperança está onde? Na ressurreição. Que Cristo morreu por mim e por você. Mas disse o quê? Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Então Ele está vivo. Essa é a minha a sua esperança. Por isso eu quero te abençoar com essa esperança. A esperança que é viva. Aquele que é vivo. E aquele que não desiste de mim e de você. Essa é a nossa esperança. É nisso que temos que permanecer unidos, irmãos. Como filhas e filhos de Deus. A esperança viva. Em nosso chamado. O chamado Filho de Deus. E esperança. Ela tem um significado de elps. Ou elpo no grego. Que é no sentido cristão. Regozijo confiante da eterna, da eterna salvação, sob a esperança, e esperança tendo esperança, o autor da esperança, ou aquele que é o seu fundamento, o que espera com anelo e com anseio. Eu gosto muito desse último significado, aquele que espera com anelo e com anseio. Você já esperou alguém assim, com tanto anseio, aquela vontade de ver a pessoa? É assim que temos que nos sentir Vivendo essa esperança De que um dia Nós iremos receber o quem? O Filho de Deus Aquele que está vivo Aquele que é Você quer aplaudir? Aplauda o Senhor, irmão Vamos juntos Porque existem certas formas de a gente esperar Tem gente que pode esperar o quê? Reclamando ou outros podem esperar com alegria, com anseio, com anelo. Então o grande lance é como nós esperamos e o que nós estamos esperando. Em que, que você tem colocado a sua esperança esses dias? No governo? Na economia? Em pessoas, situações? Se a nossa esperança está sobre isso, nós iremos nos frustrar porque pessoas podem nos decepcionar, homens podem errar, mas aquele que é, aquele que morreu por mim e por você, diz que a esperança dele também é que nós estejamos prontos para recebê-lo, então que esses dias possamos estar prontos, amém? Aí você pode me perguntar, mas Bruno, como que a gente pode ter esperança nesses dias tão caóticos, perturbadores? Talvez aí seja o melhor momento para a gente ter uma esperança, você crê nisso? Não? Sim ou não? Vou te provar em Romanos capítulo 5. Que é provável a gente ter esperança nesses dias. Romanos capítulo 5. Do versículo 2 ao 5. Oh. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela? A esta? Na qual estamos firmes. Gloriamos Na? da glória e não somente isso mas também nos gloriamos nas próprias sabendo que a tribulação produz o que? e há perseverança e há experiência então é possível nós termos esperança nesses dias eu quero te abençoar para que você tenha esperança junto com a sua casa com a sua família eu não sei como está a situação da sua vida eu não sei o que, que você está passando esses dias, mas eu creio naquele que morreu por mim e por você. E Ele nos dará a viva esperança e nós te abençoamos com isso. Viva a esperança esses dias, irmão. Não importa o que as pessoas falam sobre você e sobre a sua casa. Os dias vão estar como? Turbulentos. Muitas pessoas desistindo, se frustrando. E nós estaremos como? O pastor faz muito essa analogia. O mundo vai estar tá caindo em... Irmão, você já pensou isso? As pessoas falam, só pode estar doido esse cara Essa pessoa, esse homem só pode estar maluco Porque tudo está caindo E a gente vai estar como? Crendo na palavra que ele liberou A nossa esperança está sobre uma palavra, irmão Nós usamos muito a expressão nessa casa Nós trabalhamos por quê? Por um dia e que dia? O dia da volta, da vinda de Cristo Jesus Em que ele vai voltar e buscar a sua igreja, a sua noiva E como que ele pode vir buscar alguém que não tem esperança? Como que alguém vive sem esperança? E sabe que esperança é essa que eu estou dizendo a você? É a fé Porque você esperar com anelo e com anseio é você estar firme sobre uma rocha Estabelecida em um lugar Foi isso que ele disse aos discípulos Fiquem em um lugar Permaneçam neste lugar Até que do alto vocês sejam revestidos de poder Nós falamos um pouco sobre isso O poder da ressurreição Aqueles 40 dias que ele vai o que? Atrás de quem? Dos seus discípulos Porque muitos não creram no que ele disse ele disse, eu vou, mas eu volto. Não tinha dado nem três dias, muitos tinham voltado. vai ver caminho de Emaús. Depois o, os próprios apóstolos, eles voltam a fazer o que, eles não, o que não era para eles fazerem. Vão pescar. E a palavra sobre Pedro era, você tornará pescador de homens. Então a profissão que ele tinha, irmão, já foi. Você será pescador de homens. E ele volta. Ele retrocede E o Rafael abriu a reunião. Nós não somos daquele que retrocede Nós somos daqueles que permanecemos firme E o que é estar firme É ter a imunar, a certeza De que Ele vai voltar um dia Por isso mantenha a sua casa assim esses dias Coloque a esperança dentro das pessoas Porque as pessoas ainda estão apegadas a algumas coisas A matéria, a pessoa, a emoção Por isso gere a esperança dentro delas e, Yeshua, e ele fez isso, Jesus fez isso com os apóstolos, em João capítulo 15, do versículo 1 até o 17. Aqui, Jesus já estava no finalzinho dos dias, mas porém gerando essa esperança sobre os apóstolos e... É importante a gente ressaltar que isso aqui não é uma expectativa, gente, porque expectativa não é esperança. Expectativa você pode colocar uma pequena expectativa sobre algo, ou você pode colocar muita expectativa sobre algo ou alguém. Porém, a esperança é a fé, é a imunar é a certeza. Então, não tem esse desequilíbrio. Amém? Então, aqui Jesus vai dizer isso, dizendo: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais frutos ainda vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo e não permanecer na videira, assim vós não permanecedes em mim. A partir desse versículo começa a grifar essa palavra: permanecer. Ou permanecerei, ou, volta um pouquinho, ali ó, permanecedes. Essa palavra vai repetir muitas vezes. 5. Eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer amém por isso amém. se alguém não permanecer em mim será lançado a semelhança do ramo e secará e o ponham e queimam se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será, oh. nisto, glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus, permanecerei Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja Até o 17, vamos embora O meu mandamento é este que vos ameis o que uns aos outros assim como eu Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, e fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Para e o vosso fruto permaneça a fim de tudo quanto perdires, meu Pai. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, irmão? Esse texto para mim é lindo demais. Porque o que Yeshua está fazendo com os apóstolos? Gerando uma esperança sobre eles. E, liber, e, e dando a eles o que? O um entendimento de tudo o que vai acontecer. E quem anotou? E quantas vezes aparece essa palavra permanecer? Ninguém anotou, né? <risos> Mas em algumas traduções ela vai aparecer de 11 a 12 vezes essa expressão permanecer. E o que, que significa essa palavra permanecer no grego, meno? Permanecer, ficar em reverência a lugar. Permanecer ou resistir por pouco tempo. Esperar, não partir. Continuar a estar presente. Ser sustentado, mantido continuamente em referência né, ao tempo. Continuar a ser não perecer é durar, aturar de pessoas, sobreviver, viver em referência ao estado ou condição. Permanecer o mesmo, não se tornar outro ou diferente. Esperar por, estar em esperança por alguém, em anelo ou por anseio. Isso significa permanecer. E Yeshua fala isso, diz para eles... Se atenta ao que? Ao que eu disse sobre vocês Sabe o que vai fazer Eu e você permanecer esses dias? É a palavra que eu e você carregamos É aquilo que ele disse Sobre vocês e sobre a sua casa Por isso é importante a gente que Guardar Não foi isso que lemos em Salmos 1? Sim ou não? Sim. Coloca Salmos 1, versículo 2 Por gentileza Antes o quê? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Algo também que nos faz o que? Permanecer, meditar nas suas palavras, nas suas escrituras, dia e noite. E não só isso, ele diz também aos apóstolos, permanecer e cumprir. Não basta a gente apenas ler e ter um conhecimento a informação, mas temos que amar as escrituras e cumprir as escrituras. É isso que Ele disse. E também Ele fala algo interessante que é o que Não é vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Agora, se eu e você somos escolhidos de Deus, irmão, não tem mais caminho de volta para você. Não adianta a gente querer retroceder e voltar, porque Ele deu a vida dEle por mim e por você. E não foi à toa, não foi de graça, foi para que a gente pudesse ter essa nossa vocação, o nosso chamado e cumprir aquilo que a gente tem que cumprir. Por isso que você falar para Deus que não dá mais, que você vai desistir, você está querendo o quê? Anular o que Cristo fez. E quando você anula, ele está dizendo que tudo o que ele fez foi em vão. Ele disse, eu, disse eu, eu demonstrei tudo o que meu pai ensinou a vós. O que quer dizer isso? Eu e você nos tornamos indesculpáveis. Era melhor que a gente não soubesse antes. Mas agora que eu e você sabemos, nós precisamos cumprir. Nós precisamos completar a carreira. Porque, pelo menos eu me sinto mal quando começamos algo e eu não consigo terminar. Tenho que ir até o fim. Porque as pessoas estão de olho na sua vida, na minha vida. E quando começamos algo, e quando não sabemos, e quando não calculamos antes de começar, nós temos que terminar. Sabe por quê? Porque existem pessoas que dependem do meu chamado e do seu chamado para cumprir. Porque se eu e você estamos aqui é porque alguém cumpriu antes. Alguém não desistiu e talvez eles não tiveram o que nós temos hoje. Nós temos muitas informações, nós temos muito conhecimento. Temos livros. Podemos fazer pesquisas. E pessoas anos e anos atrás só tiveram um rolo. Eles não tiveram a própria escritura nas mãos para poder meditar dia e noite. E como que essas pessoas conseguiram chegar? Porque elas tiveram esperança sobre uma palavra. Amém. E esses dias em que nós estamos caminhando para a chavote, é um tempo muito propício para mim, para você, se nós não temos uma palavra, receber essa palavra de Deus e dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero uma palavra. Eu quero viver, Senhor, eu quero que a minha casa tenha uma palavra. Porque senão faz sentido a gente estar aqui, apenas recebendo uma informação. Nós precisamos ter essa palavra, agarrar essa palavra. Era isso que Yeshua estava dizendo aos apóstolos, agarrem sobre aquilo que eu disse sobre vocês. E não se perca pelo caminho. Amém? Amém. E Yeshua disse para eles, eu vou voltar. Está em João capítulo 14, versículo 28 que diz assim, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, se me amasseis, alegravos eis, e de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, essa foi a promessa que Ele deu, eu vou, mas eu volto, por isso permaneça neste lugar, vocês vão ficar reunidos em um lugar, e o que, que os apóstolos fizeram? Depois de ter voltado, retrocedido, eles fizeram um caminho de volta e disseram: Ele vai voltar. Nós precisamos se agarrar a essa palavra que ele disse: Eu vou, mas eu volto. Então por isso não ande distraído esses dias. Não fique apegado ou preso às coisas que a internet, a mídia, vai inflamando dentro de nós. E o que, que isso vai acontecendo? Vai apagando a nossa esperança. Porque Você só vê tristeza, só vê morte, só vê roubo, tragédias. Tem como alguém se alegrar com isso? Por isso, se agarre esses dias, a palavra, meu irmão. Ore, busque, se ajoelhe, jejue. Ele disse, se vocês me amam, quem são os que amam? Aqueles que guardam. Agora, se a gente não consegue guardar, o que é guardar? Não é apenas você saber o versículo de cor. Guardar tem a ver com você cumprir. É você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero cumprir aquilo que está escrito em Salmo 139, no versículo 16. Que todos os nossos dias foram escritos. Nada está fora do controle do plano de Deus. Diga isso. Nada está fora do controle e do plano de Deus. Amém? Amém. E qual que é a garantia que temos, Bruno? Qual que é a garantia? porque a gente, quem já ouviu? Ele está voltando aí, desde a minha infância ou seja, Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando, e eu creio que Ele está voltando, eu creio que Ele vai voltar, e a garantia que temos é o que Ele diz no próprio capítulo de João 14, versículo 16 ao 28, aonde Ele promete o Consolador, o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Amém? Não vos deixarei o quê? Órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Amém, irmãos? Naquele dia, vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e o guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele aleluias disse Judas não Iscariotes de onde procede Senhor que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo respondeu Jesus se alguém me ama Guardará a minha palavra E o meu Pai o amará E viveremos para ele E faremos nele morada Aleluias Quem não ama Não guarda as minhas A palavra que está ouvindo Não é minha Mas o Pai que me enviou Isto vos tenho dito Estando ainda convosco Mas o Consolador o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos falar, lembrar de tudo o que vos tenho dito, amém? amém. Deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dar o, ao mundo dar, oh, desculpa, como dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem o quê? ouviste que eu vos disse Vou e volto Para junto de vós Se me amasses, Alegrai-vos de que eu vou Vá para o Pai Pois o Pai é maior do que eu Diga amém por isso Essa é a promessa Essa é a garantia Que garantia que Ele vai voltar O Espírito Santo Que vos fará lembrar de todas as coisas Você está aqui você quer receber o Espírito Santo, irmão, esses dias? Essa promessa que ele nos deixou para nos lembrar de todas as coisas que ele disse, ao meu respeito e ao seu respeito? Essa é a maior obra do Espírito Santo. A operação, o poder do Espírito é para nos converter e nos tornar testemunha da ressurreição de Cristo. Essa é a maior obra do Espírito Santo. É nos converter e nos tornar o que? Testemunhas. Da ressurreição de Cristo E que um dia Ele irá voltar Eu creio muito nisso Porque Tudo que nós procuramos nesses dias é o que? Garantia Quando a gente faz um negócio Qual é a garantia? Quando você compra um equipamento eletrônico Ou qualquer outra coisa Você pede pelo que? Garantia Quantas garantias? Quantos meses de garantia? Quantos dias? Essa é a função do Espírito Santo. A garantia de que Ele vai voltar. Por isso que Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos darei um consolador, que vos fará lembrar todos os dias de que a esperança que há em mim, que eu voltarei, e que naquele dia eu quero encontrar quem? Os justos. Agora, se nós não amamos e não guardamos as palavras... eu não sei o que pode nos restar porque nós vamos sempre estar andando nos decepcionados nos sentindo traídos por pessoas mas tem alguém que é maior do que isso ele próprio diz que o mundo não poderás ver porque eles não conhecem mas nós o conhecemos nós conhecemos a obra dele nós conhecemos o que? as suas promessas, as suas palavras então quero abençoar a sua casa, a sua família se agarre esses dias, irmão. Fique grudado, se possível, jejue, ore, junto com a sua família, com a sua casa. Porque estamos a poucos dias de Pentecostes. O que é Pentecostes É o registro, a marca do Espírito em nós. Na nossa casa, na nossa família, dizendo, eu vos vim como garantia daquele que é e que há de vir, os, os, os Cristo, o Cristo, Filho de Deus, Amém. o Messias, o Mashiach aguardado. É. E é por esse dia que nós trabalhamos. E que o amor possa florescer dentro de mim e de você. Sobre a palavra de Deus. Sobre conhecer mais de Deus. Sobre as promessas que Ele tem sobre o Brasil. Sobre a nação, sobre as crianças, os jovens. Por isso eu quero te convidar que você ore um pouco com um o tempo sobre isso. Sobre essa esperança que a fé é imunar. Talvez você está com... Você está com falta de emunar. Talvez então você, você está sem esperança. Talvez você entrou aqui sem, sem nenhuma esperança. Ou esses dias você está cansado porque você está se sentindo decepcionado, traído por homens e por mulheres. Talvez a sua confiança não está naquilo que ele disse, não está na palavra do Senhor. E eu quero te abençoar com essa palavra. Você que está aqui, você que está nos assistindo, que a esperança de que Ele vai voltar possa florescer nos seus dias, e que seus dias a partir de hoje não seja mais o mesmo. E que nós iremos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, iremos permanecer sobre a palavra que o Senhor disse, sobre cada família aqui, Senhor representada sobre esta casa, sobre os pastores dessa casa e tudo aquilo que o Senhor já disse já liberou sobre a expansão da fé nós queremos permanecer Senhor, e que toda essa tribulação, e que tudo o que nós estamos passando, seja para que possamos nos tornar o que? homens maduros aperfeiçoados, justos e que um dia nós iremos encontrar com o Senhor e é por isso que nós estamos aqui Senhor é por esse dia que nós trabalhamos. E que não possamos ser imediatistas. E que não possamos investir, Senhor, invocar, equivocadamente. E que nesses dias, em do Teu Espírito sobre nós. Que nos fará lembrar de todas as coisas. Possam dar estratégias a homens e a mulheres aqui nessa casa. Empreendedores, empresários, jovens. Aqueles que são ou estão para construir algo contigo. Nós liberamos isso, que o Espírito Santo possa nos inspirar esses dias, trazendo novas conexões, trazendo pessoas que irão dar conexão, Senhor, que vão para o mesmo lugar e para o mesmo destino que nós estamos indo. Por isso eu creio, Senhor, sobre todas as conexões que estão chegando a essa casa. Nações que estão se assentando sobre as mesas, homens e mulheres pedindo instrução, e o que nós estamos fazendo é gerando esperança sobre eles. Você crê nisso? Diga amém. Eu queria ler Hebreus 10, do versículo 36 ao 38. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o viverá pela fé, e se retroceder nele não se compras a minha alma. Vamos ler novamente: esse. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se a minha alma. Tem mais um? Aí, ó, vamos juntos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conversão da alma Aleluia, aplaude o Senhor, irmão Vamos juntos, vamos juntos Nós não somos daqueles que retrocedem Nós somos daquele que iremos permanecer juntos neste lugar Vamos, se coloque de pé diga isso Nós não iremos retroceder, Senhor Nós iremos permanecer juntos, unidos neste lugar Convictos da esperança que há em Ti vamos juntos, fale isso, busque isso Senhor, eu me comprometo com essa palavra eu me comprometo em permanecer eu me comprometo Senhor em gerar esperança esses dias sobre homens, mulheres, jovens adolescentes, é sobre isso que nós estamos vivendo dias de esperança dias de permanecer em lugar dias de gerar nas pessoas a convicção a fé, a certeza de que Ele vai voltar, irmão Aleluia, você está aqui comece a engrandecer a Ele por isso agradeça a Ele pela promessa que Ele fez à sua casa a promessa que virá o Espírito Santo sobre todos nós obrigado Senhor, nós iremos permanecer juntos nós não iremos desistir porque nós lemos que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que ficam pelo caminho. Nós não somos daqueles que jogam a toalha. Nós não vamos desistir, Yahweh. Nós não iremos desistir das suas promessas. Não iremos desistir das suas palavras. Nós não iremos desistir das profecias. Nós fazemos um pacto contigo essa manhã, Yahweh. Nos comprometemos em amar as Escrituras. Nos comprometemos em viver a Sua Palavra. Todos os dias. Todos os dias. Se comprometa com Ele essa manhã, querido. Fale com Ele. Pactue com Ele. Pactue com Ele. Vamos. Vamos.